0: herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Ich bin Caroline und heute gibt es eine neue Woman-Power-Folge für dich. Zu Gast habe ich noch einmal Dr. Dylan Zert und falls du die Power-Talk-Folge mit ihr noch nicht angehört hast, dann würde ich dir das jetzt erstmal ganz, ganz dringend empfehlen, das noch nachzuholen. Du findest den Link dazu in den Show Notes oder du gehst ganz einfach etwas zurück. Es ist die Folge 7 der Power-Talk-Staffel. Dieses Interview ist, wie ich finde, gerade für uns Medizinerinnen ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch geworden. Die Idee dahinter ist ja, neue Blickwinkel und Sichtweisen zu eröffnen und ich denke, dass uns das damit gelungen ist. Aber ich möchte auch noch einmal betonen, dass es meinen Gästen und mir in dieser Staffel nicht daran liegt, irgendwie zu kritisieren und erst recht nicht zu vorteilen, im Gegenteil wir wollen das benennen, was uns auffällt, um ein Bachrütteln in diese Richtung zu bewirken. Und ja, damit wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo liebe Dilan und herzlich willkommen hier noch einmal im Power podcast dieses Mal zur Woman Power staffel und ich freue mich sehr, dass du nochmal hier mit dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Dilan, wir haben es... Im letzten Gespräch auch schon immer mal ganz, ganz kurz erwähnt. Und wir sind darauf eingegangen. und Du hast es auch so schön gesagt, dass Frauen nun mal anders sind als Männer. Ich würde es gerne in dieser Folge einmal mit dir etwas mehr vertiefen. Und bei dir war das ja so, dass du gesagt hast, im Studium war das eher für dich. Wolltest du das gar nicht, gar nicht hören, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Und SediDoc hast du aber dann daraufhin gegründet, weil dir dieser Unterschied aufgefallen ist und speziell für die Frauen wie kam es zu diesem Wandel? Also ich habe im Medizinstudium
1: äh, gemerkt, dass, wenn es Gespräche gab zwischen Studentinnen und Ärztinnen, äh, immer wieder Hinweise und hilfreiche Tipps dazu gab, wann man am besten Kinder kriegen soll. Und ähm, darüber wollte ich eigentlich nie sprechen, genau wie du es gerade gesagt hast. Äh, ich wollte eher darüber sprechen, was die besten Karrieremöglichkeiten für mich sind oder wären oder welche Wege es überhaupt gibt, aber meistens beschränkte sich das Thema auf, äh, ja, auf die Familienplanung. Das hat mich damals sehr gestört. Ich habe es nicht begriffen, wie, äh, wie ernst das Thema ist, warum eigentlich alle darüber sprechen. Das hat ja auch einen Grund. Es ist ja nicht so, dass alle Frauen reduziert sind aufs Kinderkriegen, sondern es ist ein echtes Problem der Ärztinnen, die Kinder noch einzuplanen. Und das war mir damals nicht bewusst.
0: Und inwiefern würdest du das
1: Problem definieren? Ähm, ich habe dann, als ich selber als Ärztin gearbeitet habe, gemerkt, dass der wichtigste Karriereknick äh, in der beruflichen Laufbahn einer Ärztin die Schwangerschaft ist. Man kommt aus diesem Beruf raus, der ja wirklich sehr starr äh, konzipiert ist, der ist ja schon stark konzipiert im Medizinstudium. Ist es ist eher wie ein schulisches System als ein universitäres System, wo man freier entscheiden kann, welche Fächer man belegt. Und das führt sich auch fort im ärztlichen Alltag, im beruflichen Alltag. Und dort ist es auch sehr stark konzipiert. Ein Beruf, in dem es sehr wichtig ist, wie ein Meister-Lehrlingsprinzip immer vom vorgesetzten Lernen zu müssen. Ähm, das ist erstmal so, das ist ja auch nicht tragisch. Das Problem ist nur, wenn
0: man einmal rausfällt, ist der Weg zurück einfach unglaublich mühsam. Ähm, also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, dass ist man sozusagen einmal rausgefallen, weil man was anderes macht oder weil man es anders macht im Sinne der Schwangerschaft oder im Sinne, man kriegt jetzt Kinder als die anderen, die noch mit dabei sind. Dann ist man nicht mehr... Mh, nicht mehr so geachtet oder nicht mehr so angesehen und wird deswegen auch nicht mehr gefördert, ich denke, dass es pauschal äh, branchenübergreifend, auch bei äh, bei Ärzten, aber auch
1: branchenübergreifend, einfach das Vorurteil gibt: Ab einem bestimmten Alter wird die Frau wegfallen. Das hat damit zu tun, dass die oberen Etagen, die Führungsetagen und die Etagen, die eben auch die Strukturen bestimmen, von Männern dominiert ist. Und diese Männer entscheiden sich wieder für Männer. Es gibt dazu eine ganz schöne ähm, Studie der Allbright-Stiftung, äh, die sagt: Thomas wählt Thomas aus. Das hat einen Grund, Thomas ist Thomas ähnlich, das hat aber auch den Grund, dass er sich besser verlassen kann auf das, was er kennt, wo er weiß, eine mögliche Schwangerschaft wird die Karriere nicht unterbrechen.
0: Aber es besteht ja nun mal das Problem bei uns, dass, wir, dass nur wir schwanger werden können und wir daraufhin auch unsere Karriere unterbrechen müssen. Absolut.
1: Und ich möchte das auch nicht mehr als Problem bezeichnen. Das ist nämlich ganz tragisch, dass auch wir das machen. Dass auch wir sagen, unser Problem ist, dass wir schwanger werden und deswegen rausfallen. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass die Strukturen starr sind und wir keine Möglichkeit haben, trotz der Schwangerschaft und der Familienplanung weitermachen zu können. Und eigentlich muss sich da was ändern, weil, wie du sagst, wir können es nicht verändern, dass wir nicht mehr schwanger werden.
0: Das System muss sich uns anpassen eine Möglichkeit, sich an das System anzupassen, hast du mit Sedidoc geschaffen, ganz einfach Möglichkeiten zu bieten für Ärztinnen, mhm. da auch andere Wege zu gehen. Und was würdest du denn sonst noch sagen, was man eventuell machen könnte, um dem entgegenzuwirken?
1: Was wir ähm, mit Sedidoc machen, ist ja, dass äh, Ärztinnen immer wieder bei Zeit flexibel und kurzfristig Aufträge annehmen können, sodass sie ihre berufliche Kontinuität aufrechterhalten. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt Kinder bekommen habe und keine Vollzeitstelle habe in einer Klinik oder in einer, in einer Praxis, kann ich immer wieder ähm, zum Beispiel mal einen Dienst übernehmen oder mal eine Spitze decken, einen Vertretungsfall übernehmen in einer Praxis zum Beispiel. So kann ich halt immer weiter Ärztin bleiben. Ich denke, jede Frau, die einmal aus dem Beruf ausgestiegen ist wegen der Familienplanung, weiß ganz genau, was es bedeutet, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Am Ende des Tages ist es so. Und die ganze Last des Haushalts zu tragen. Und wie weit man sich Schritt für Schritt entfernt vom Beruf, für den man ja so viel investiert hat. Und SediDoc ähm, ist eine Möglichkeit. Ähm, ein weiterer Schritt ist es, und ich denke, das sollte eigentlich eine klare Forderung sein, dass sich die Weiterbildung nicht auf das Doppelte verlängert. Dass wir sozusagen auch mit so kurzfristigen Tätigkeiten und mit jeder Verbindung zum Beruf die Weiterbildung fortführen können. Und dass Zeit, der Faktor Zeit, nicht mehr die relevanteste Rolle in dieser Weiterbildung hat. Das wäre mein Wunsch.
0: Mhm. Kannst du das kurz erklären, weil mit der mit der Facharztweiterbildung, wie ist es genau? Weil es sind ja nicht nur die Zahlen, sondern dass du es einmal ganz kurz erklärst, weil du sagst mit der Zeit, man muss eine gewisse Zeit angestellt sein, damit es alles anerkannt wird. Ne? Richtig, genau.
1: Man hat eben diese Weiterbildungszeit, je nach Fachbereich, von fünf bis sechs Jahren, sage ich mal. Und davon müssen bestimmte Abschnitte äh, stationär, andere Abschnitte äh, ambulant abgeleistet werden. Und in diesen Zeiten müssen dann noch zusätzlich Kataloge erfüllt werden, wie, ich sage jetzt mal, in der Gynäkologie, Geburtshilfe, 25 Kaiserschnitte muss man eigenständig durchgeführt haben, in dieser Zeit von fünf bis sechs Jahren. Ähm, meistens hat man das aber auch schon in einer kürzeren Zeit geschafft. Das, ist auch mal, ähm, das ist, kann auch mal die Realität sein. Wie es zum Beispiel in anderen Staaten ist, wie den USA, da geht es gar nicht darum, fünf bis sechs Jahre Assistenzarzt zu sein, sondern man ist eingegliedert im System der Krankenhäuser und der Oberarzt sagt dann irgendwann, zum Beispiel nach ein bis zwei Jahren, du hast jetzt alles einmal durchgemacht, du hast jetzt einmal alles gesehen und äh, jetzt bist du sozusagen reif für den Facharzt. Und dann geht es mit dem nächsten Schritt schon weiter. Mhm. Und es ist gar nicht getaktet auf diese fünf bis sechs Jahre, die man unbedingt vollkriegen muss, was eigentlich auch Irrsinn ist, was wir auch gar nicht brauchen können im Moment, weil
0: äh, wir dringend Ärzte brauchen mhm. im Nachschub. Ja, also ich verstehe das mit der Zeit, auf der anderen Seite kann ich es auch gut nachvollziehen, wenn es heißt, okay, so und so viele Zahl an Kaiserschnitten oder so und so viel an diesen OPs sollte man gemacht haben, damit man auch zum Facharzt zugelassen wird. Aber wie gesagt, man muss das ja auch nicht an die Zeit knüpfen, weil der eine hat es vielleicht schneller rein und der andere, der andere braucht vielleicht länger, aber dann ist es ja seine individuelle Planung so ein bisschen auch. Man musste
1: auch ganz klar zu sagen, ich meine, was ist denn die Realität bei der Weiterbildung? An Universitätskliniken werden Ärzte auch schon mal Facharzt, ohne jemals in den OP betreten zu haben. Also, und das ist natürlich, das sind natürlich ganz tragische Fälle. Solche Oberärzte habe ich auch schon erlebt, die äh, erst ab Oberarzt in den OP gekommen sind, was ja eigentlich nicht sein darf und deswegen sollten wir eigentlich mal dieses gesamte Gerüst vielleicht mal überdenken, was es uns überhaupt bringt oder was bringt uns eigentlich was und darauf etwas konzipieren. Ich glaube, ich bin das zu ehrlich. Ist, ne? Ich kriege bestimmt Ärger von links und rechts,
0: <lacht> ich sage, was die eigentliche Realität ist. Man muss ähm, ja die Leute mal aufwecken. Ja, klar, das, ist, das ist eine Forderung, aber ich, denke mir auch ganz oft, wenn ich mich mit irgendjemandem anderen unterhalte und die erzählen, wie, wie die Arbeitssituation bei denen ist. Das spielt ja da auch mit rein. Das Ärztemangel ist oder dass junge Assistenten verheizt werden, dass die nach Hause kommen und einfach nur mal fertig sind, aber dann trotzdem, wenn sie zu Hause sind, immer noch was für die Arbeit machen müssen und sich so auch eine Arbeitswoche locker auf 60, 70 Stunden hochreguliert. Und ganz viele sagen, am Wochenende, dann muss ich erst mal ausschlafen, um wieder fit für die nächste Arbeitswoche zu sein. Und ich finde das kann nicht sein. Dafür haben wir doch nicht studiert und dafür gehen wir doch aber auch nicht in den Beruf, unabhängig davon, ob wir Mann oder Frau sind.
1: Das absolut, genau, unabhängig davon, ob man, ob wir Mann oder Frau sind, sehe ich genauso. Darf dieser Beruf, der ja Menschen heilen soll, Menschen behandeln soll und ähm, wo der Bezug zum Menschen einfach so stark ist und wir selber als Mensch völlig verloren gehen, das müssen wir völlig neu überdenken. Und es liegt in unserer Hand. Das ist ja menschengemacht. Ich meine, dieses Konzept Medizinstudium, das Konzept Arbeiten, das Konzept Strukturen in den Krankenhäusern, das ist doch menschengemacht. Das wäre ja Irrsinn, wenn wir es nicht verändern könnten. Das
0: ist ganz kurz ein anderes Thema, das wir heute... Absolut. <lacht> es ist aber richtig, genau. Ja. Ich möchte gerne noch einmal zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, der größte Knick in der Karriere, und da war ich etwas überrascht, weil du hast nicht gesagt, dass das Kind ist, sondern dass das schon die Schwangerschaft ist. Kriegst du das wirklich oder... Anders gefragt, ähm, genau, frag mal einfach so, wie kommst du da drauf, dass die Schwangerschaft ist und nicht erst das Kind danach, weil wenn man das Kind bekommt, ist man ja weg von... Das, st das stimmt, ähm, aber mit der Schwangerschaft
1: beginnt das schon. In vielen operativen Fächern ist es ja so, dass man in den OP schon gar nicht mehr zugelassen wird, wo das völliger Quatsch ist. Also ähm, eine schwangere Frau, die ist ja jetzt nicht zerbrechlich oder ist ja jetzt nicht multimorbide, sondern sie kann ja weiterhin arbeiten, wird aber aus dem ganzen Alltagsgeschehen eben für die gesamte Schwangerschaftszeit schon rausgeholt und danach ist sie auch weg. Das heißt ja, der, der Bruch ist eigentlich viel größer als nur die Ausfallzeit nachdem das Kind da ist. Und eigentlich sollte doch der Bruch, wenn es den schon gibt, da sein, wenn das Kind da ist, damit man einfach viel länger Zeit mit dem Kind verbringen kann. Aber dadurch, dass die Vorlaufzeit auch schon so lang ist, kommt die Frau auch ganz früh wieder zurück in den Beruf. Also ne, so ein Dilemma eben. Ja. Und natürlich gibt es auch Frauen, die sagen, ich möchte auch äh, wieder frühzeitig wieder in den Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass ich selber so bin. Aber äh, es muss einfach die Möglichkeit geben,
0: die grundsätzliche Möglichkeit muss es dafür geben. Ja, finde ich auch. Da ist eben auch jeder anders. Und die eine möchte gerne zwei Jahre mit dem Kind zu Hause bleiben. Und dann sollte das jeder tolerieren, genauso wie es vielleicht auch jeder tolerieren sollte, wenn jemand sagt, ich würde gerne, weil mir sonst zu Hause die Decke auf den Kopf Absolut. fällt, nach einem halben Jahr wieder arbeiten, aber dann eben auch nur 20 oder 30 Stunden, so wie ich es hinkriege. Weil Absolut. das ja auch jeder im Umfeld anders organisieren kann. Genau, und es
1: wird ja auch die äh, Männer entlasten, die dann auch mal eben diese Elternzeit
0: nutzen wollen. Ja, und ich habe, es ähm, fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe, aber der hat auch ein das war vielleicht sogar noch im Studium und im Seminar. Da hat ein Assistenzarzt gesagt, dass das gerade etwas anstrengend ist. Das war auch, ich sag mal, in einem kleinen Nebenfach Strahlenmedizin oder so, weil er meinte, wenn die dort ihre Dienste machen, der macht gerade mehr Dienste als sonst richtig viel, ganz einfach, weil so viele Frauen schwanger sind mhm. oder schwanger waren und noch stillen und die deswegen keine Dienste mhm. machen dürfen und jetzt die Männer sozusagen da einfach deswegen mehr mehr machen müssen. Also es fällt dann auch wieder. Anders zurück. Genau, es fällt zurück und ähm,
1: genau, und der wichtigste Punkt dabei ist, dass die, die Männer, die jetzt diese vermehrten Dienste schieben, natürlich genervt sind von der Situation. Was machen die? Die entwickeln sich zu den Männern, die aktuell schon in den Führungspositionen mhm. sind und sich denken, ganz ehrlich, die werden sowieso schwanger, die nehme ich jetzt mal nicht mit oder die bilde ich jetzt mal nicht aus oder weiter. Und ähm, das ist ein Riesenproblem. Ich möchte dazu auch sagen, es gibt ja auch einige wenige Chefinnen, und äh, die denken sich das doch auch. Wird sie jetzt schwanger oder nicht? Weil sich das so in unser äh, ja in unser Leben sozusagen festgelegt hat, dass wir einfach so denken. Wir denken alle in diesen Strukturen, mhm. egal ob Frau oder Mann. Ne? Und ähm, das muss weg. Also diese, diese Mentalität und diese Kultur vom unterschiedlichen Denken, äh, das muss einfach weg. Mhm. Gebe ich dir recht, ja. Ähm, in der Folge, was eigentlich noch ein größeres Problem ist mit diesen ganzen Beschäftigungskonzepten, die am Anfang so starr sind und aus denen wir rausfallen frühzeitig, bedeutet ja sozusagen in der Folge, dass wir später in Forschung, Wissenschaft, Verbänden, Gremien, in allen Führungspositionen fehlen. Und das ist ja auch der aktuelle Stand. Ich meine, während 70% Prozent der medizinstudierenden Frauen sind, sind nur unter 10% Chefinnen. Das kann einfach nicht sein. An gesamten Universitätskliniken sind gerade mal zwei Kliniken regelmäßig,
0: ja, zwei bis drei Kliniken von Frauen besetzt. Aber denkst du auch, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das wahrzunehmen, dass es vielleicht auch so ist, dass viele, okay, die sagen, ja, wir studieren und wir machen ja, die Weiterbildung und dann sind sie mit dem Status quo zufrieden und sagen, jetzt möchte ich eine Familie gründen, das finde ich nämlich vermehrt auch mehr wahr, dass eher die Männer sagen, nee, ich möchte gerne noch weiter vorwärts kommen und die Frauen sagen, nee, ich bin zufrieden, ich habe jetzt auch meine Familie und das reicht mir so. Ja, aber was soll man denn machen? Ganz ehrlich, ich habe, wie gesagt, im
1: Medizinstudium noch anders getickt, als ich mit den mit meinen 21 Jahren äh, da berieselt wurde, wann ich am besten mein Kind kriege. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Okay, ich bin jetzt 29, bin jetzt auch nicht uralt, aber irgendwie, irgendwann tickt ja die Uhr und man muss es auch einplanen, damit es auch wie ich funktioniert. Ich kenne auch Ärztinnen, die Oberärztin geworden sind, weil sie das durchgezogen haben und dann vor der Zug vorbei schwanger werden zu können. Und dann, natürlich Natürlich akzeptiert man das Leben so, wie es kommt. Man bewältigt ja alles. Wir sind ja stark genug, um alles zu bewältigen im Leben. Aber ähm, schön wäre doch, wenn man das kombinieren könnte, wenn kein Zug an einem vorbeifahren muss. Vor allem, wir sind top qualifizierte Personen in diesem Land. Ja, also Top qualifizierte Ärzte, ähm, die dann das eine oder das andere wegstecken müssen.
0: Dabei könnten wir es uns doch viel einfacher und besser gestalten. Also sozusagen der Appell an alle, die Kinder haben und ähm, jetzt vielleicht in ihrer Position bleiben, sich doch nochmal aufzu-, na, nicht aufzuraffen, sondern einfach auch, ja, der Appell zu sagen, trau dich und versuche beides zu kombinieren, es gibt Möglichkeiten. Genau, natürlich, äh, kann jeder aus seiner individuellen
1: Position heraus was machen. Das ist ja auch wichtig, dass, ähm, dass dieser Gedanke so viele Menschen wie nur möglich erreicht. Ich glaube, dass wir mit dieser Forderung stärker sein werden, wenn wir uns organisieren. Weil dann ähm, kommt der Mut dazu wirklich etwas dagegen zu unternehmen. Und zum Beispiel kann man sich äh, organisieren beim Deutschen Ärztinnenbund, wo ich ja auch im ähm, Vorstand des Jungen Forums bin und wo wir versuchen, echte Teilzeitmodelle zu etablieren, wo wir versuchen, Jobsharing-Modelle zu etablieren und ähm, die Weiterbildungsregularien zu verändern. Das sind unsere Top-Themen aktuell. Und ähm, sich dort zu engagieren und zu organisieren, bringt ja in der Bewegung, mehr als individuell mit dem eigenen Chef zu verhandeln. Was natürlich auch riesig ist, was natürlich auch super wichtig ist. Aber wir sollten versuchen, in den
0: Gremien und in den Strukturen etwas zu verändern. Ja, schon weiter oben angreifen. Total, mhm. genau. Okay, das heißt, du hast es gerade schon erwähnt, du bist im Deutschen Ärztenbund aktiv. Mhm. Versuch dir die Forderungen umzusetzen und dann hast du auch das letzte Mal ja noch gesagt, dass generell auch eines deiner Ziele ist, ähm, Female Leadership im Gesundheitswesen ein bisschen zu stärken und zu etablieren. Versuchst du das auch über den Deutschen Ärztenbund oder ähm, wie versuchst du das für dich umzusetzen? Genau, ich habe mich ganz frühzeitig engagiert beim Deutschen Ärztinnenbund.
1: Ähm, da gibt es Frauen aus ganz verschiedenen Fachbereichen und die äh, sammeln sich sozusagen in diesem, in diesem Verbund, wo wir ähm, ja für die, für die Gleichberechtigung nicht nur für den ähm, für das Vorhandensein des formal vorhandenen Zugangs zum Medizinstudium und zum Beruf. Also natürlich ist jeder zugelassen, aber das bedeutet noch nicht, dass jeder die gleichen Chancen ähm, hat in, diesem gesamten, in dieser gesamten beruflichen Laufbahn. Ähm, deswegen habe ich angefangen, mich dort zu engagieren. Ähm, was ich beim Female äh, Leaders ähm, spannend finde, also bei diesem Thema Female Leadership, ist, dass wir einfach viel zu wenig äh, weibliche Führungskräfte haben in der Medizin. Viel zu wenig äh, Gremien die äh, von Ärztinnen äh, besetzt sind. Und dafür möchte ich mich engagieren. Und ich glaube, Vorbilder sind in diesem Punkt ganz wichtig. Ja, der Deutsche Ärztinnenbund ist da. Aber unabhängig davon ist es mir wichtig, ein Forum aufzubauen, wo wir gezielt Chefärztinnen haben, wo wir Institutsdirektorinnen haben, wo wir... Ja, haben wir natürlich nicht, aber äh, Präsidentinnen von Ärztekammern haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben nur eine. Und wo wir das bündeln und den jungen Ärztinnen zeigen, es gibt diese Role Models, es gibt diese Vorbilder. Und ähm, die engagieren sich dafür, dass sich was verändert. Und da steigt eben auch die Motivation bei den jungen Ärzten, etwas verändern zu wollen. Ist es noch in Planung bei dir oder gibt es da schon konkrete Schritte weil du meintest du möchtest gerne dieses Puben aufbauen das es hat sich tatsächlich aus der Not heraus entwickelt, diese Idee überhaupt. Ich habe schon mit einigen Menschen darüber mich unterhalten, aber da steht noch nichts. Aber das, denke ich, wäre mal eine gezielte Maßnahme, dass man sich connectet, dass man dann strategisch vorgeht und sagt, das sind die nächsten Punkte, die wir erreichen wollen. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, die haben auch einen ganz anderen Hebel, wenn man weiter oben ist. Dann können die auch in ihren Strukturen versuchen, was zu verändern. Mhm.
0: Gut, dann schauen wir mal. Wir werden dann alle natürlich auf den, auf den Laufenden halten, sobald es da irgendwie was Neues gibt. Mhm. Welche Frage sich aber mir jetzt auch noch aufdrängt, ist, warum denkst du denn, braucht es überhaupt weibliche Führungskräfte? Warum sollten wir Frauen überhaupt in Führungspositionen sein? Also die,
1: ähm, ich, ich denke, dass Führungskräfte ja das gesellschaftliche Bild spiegeln sollten. Und das besteht nun mal 50 Prozent aus Frauen und 50 Prozent aus Männern. Diversity oder Diversität ist gerade ein riesen äh, Wort, das man quasi von überall hört und ähm und das ist auch berechtigt, dass man das hört. Denn wenn alle gleich sind, wenn wir in einem Vorstand oder in einer Leitung nur ganz viele Thomaser haben, dann wird sich werden ja viele andere, also mindestens 50 Prozent der Bevölkerung, benachteiligt werden. Deswegen müssen Vorstände aufgeteilt werden und die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln. Mhm. Okay.
0: Ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass es auch darum geht, dass es bewiesen ist, wenn Frauen mit in einer, in der oberen Führungsetage sitzen, oder beziehungsweise wenn man Frauen generell auch im Team hat, dass das Team besser performt, weil Frauen nun mal, wie du es auch schon gesagt hast, anders ticken als Männer. Auf jeden und Fall. Und eine andere Herangehensweise teilweise haben und sich beides auch gut ergänzt. Mhm, genau. Sehe ich genauso. Also, ja, ähm, das ist auf jeden
1: Fall eine, eine interessante Studie, war das, ne? Hast du gesagt, ich glaub, das, das war eine Studie? Ja. ja, natürlich. Also Frauen und Männer sind unterschiedlich und zwar in allen Lebensbereichen. Ähm, wir haben wir haben viel zu lange auch zum Beispiel so Sachen wie Gendermedizin unbeachtet gelassen. Du kannst nicht Frauen und Männer gleich therapieren mit jedem Medikament, sondern es muss angepasst sein einfach. Ich habe einen komplett anderen Hormonzyklus als äh, Männer und das zieht sich eben auch im Leben ähm, durchweg weiter. ja. Äh, natürlich gibt es einen Unterschied und der ist auch gut. Ich bin froh, dass wir unterschiedlich sind. Sonst wäre es ja langweilig, sonst wäre es ja grau. Das wäre ja schrecklich. Und ähm, dieses ähm, unterschiedlich sein Darauf müssen wir uns freuen. Das muss gut sein. Also Wir müssen herangehen als deutsche Bevölkerung. Das Problem ist ja vor allem auch ein deutsches Problem. es ja? gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht. Aber Oder die sind ein bisschen weiter, ein Schritt, Schritt weiter, ein Stückchen weiter. Aber wir müssen uns einfach davon entfernen, zu sagen, ähm, dass alle immer gleich aussehen in den ganzen Vorständen zum Beispiel oder in den dort, wo Strukturen bestimmt werden. Ähm, und... Die diese Unterschiedlichkeit einfach
0: zulassen. Aber ich glaube, dieses Lösen von solchen alten und starren Strukturen, das dauert ganz einfach Zeit. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Absolut.
1: Das ist disruptiv. Und wenn es eine Frau dorthin schafft, wo eben, wo eben der Hebel ist, dann
0: hat sie die Möglichkeit, dort was zu verändern. Mhm. Genau. Und was ich glaube, was auch noch wichtig dabei ist, ist dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich sehe es leider auch ganz oft, dass so eine Neidpolitik bei uns herrscht, sowohl auch unter Männern und Frauen, als auch ganz oft unter Frauen. Ja, dass man absolut. dann eher neidisch auf die andere ist, die dann doch den einen Schritt mehr geschafft hat und etwas weiter oben ist und so. Total schade, ja. total schade.
1: Stattdessen, ich meine dieses, ähm, also Männer solidarisieren sich besser, die können das, die schieben sich äh, Aufträge hin und her, die schieben sich Publikationen hin und her, die schieben sich die OPs hin und her, also das hast du wirklich eher auf allen Etagen. Und Frauen können das nicht. Warum solidarisieren wir uns nicht? Warum sprechen wir nicht darüber offen? Hör mal zu, ich möchte das erreichen. Und die andere sagt, ich möchte das erreichen. Alles klar, wir supporten uns. Männer machen das aktiv. Aber wir machen das nicht. Wir kriegen das einfach nicht gebacken, weil wir viel zu sehr, weil auch viel zu wenig Frauen unterwegs sind. Vielleicht, weil wir auch niemanden finden, mit dem wir uns verbünden können. Aber es hat einfach auch damit zu tun, dass wir viel zu sehr auf dass gute Arbeiten fokussiert sind. Also auf einer bestimmten Ebene, zum Beispiel bei Ärztinnen, ne? das sind ja alles super fleißige Frauen, äh, die wirklich super arbeiten, aber es kommt halt nicht immer darauf an, ganz gut zu sein in dem, was man macht, sondern auch mal den Blick ein bisschen zu erweitern und zu gucken, wer will eigentlich noch das erreichen und mit wem kann ich mich zusammentun. Es muss ja nicht gleich als Konkurrenz angesehen
0: werden. Ich meine, wir können nicht genug von guten Leuten haben. Ja, Und oftmals ist ja auch der Weg, dass man versucht, ähm, Beide Ziele unter einen Hut zu bringen, sage ich jetzt mal, noch der Weg, der dann auch für beide der bessere ist. Wo dann wirklich, ich sag mal einfach mal, jeder auch ihr Ziel erreicht, als wenn sie es für sich nur alleine versuchen würde. Absolut. Mhm. Und deswegen bräuchten wir halt so ein Network nochmal, ja. wo es gezielt darum geht. Ja, würde ich auch gut finden. Oder es vielleicht auch schon mit dem Studium zu integrieren. Aber gut, das ist, das kommt alles. Genauso wie mit der ähm, Gendermedizin- aber weil du es schon gesagt hast, dass Frauen ja nun mal anders sind und das waren jetzt gerade eher so, ich sag mal, Nachteile für uns als Frauen. Was denkst du denn, wo wir Frauen auch einfach ein bisschen Vorteile haben in der Medizin? Denn sowohl in der Karriere oder gibt es auch bestimmte Situationen, wo du sagst, da haben wir Frauen intuitiv ein besseres Händchen dafür?
1: Ja, mit Sicherheit ähm, wird es das geben beim Arzt-Patienten-Kontakt, der Ärztin-Patienten-Kontakt, wird es natürlich einen Unterschied geben in der Empathie, in der Vermittlung von ähm, von Themen, von Inhalten, wird natürlich unterschiedlich sein als ähm, zu dem, was äh, wie es zum Beispiel Männer vermitteln würden. Ähm, dann aber auch ein Händchen dafür, wie die Atmosphäre ist. Ich meine, das Medizinstudium hat sich ja auch, krass verändert in den letzten 30, 40 Jahren, wo nur Männer da saßen und wo jetzt mehrheitlich Frauen da sitzen, ist das Feeling ja auch ein ganz anderes. Der Zusammenhalt und auch äh, ja das Konkurrenzbewusstsein, das ist, hat sich alles total gewandelt, dadurch, dass einfach mehr Frauen dort äh, vertreten sind. Und ich glaube, das ist schon ein, ein Riesen Riesenmehrwert, ähm, dort sozusagen diesen, diesen Rudel da aufzubrechen und ähm, ja, Diversität damit reinzubringen.
0: Es ist aber auch oftmals so, dass gerade wenn man mit vielen Männern, je nachdem, wie weit man auch nach oben steigt, ist es ja dann, wie wir gerade schon gesagt haben, eher so, dass weniger Frauen da sind mhm. zurzeit und mehr Männer. Was würdest du denn sagen, wie sollte man sich, na nicht als Frau verhalten, sondern wie sollte man sich als Frau oder wie könnte man in diesen Situationen als Frau gut umgehen, um sich auch ein bisschen, naja, nicht behaupten, aber trotzdem als ebenwürdig zu sehen? Also auf jeden Fall so sein, wie man ist.
1: Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach so sein, wie man ist. Eine gewisse Art von Verbissenheit ist natürlich wichtig, aber ein Anteil an Gelassenheit ist eben auch wichtig. Das ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, ganz klar darauf fokussieren, dass die Superkraft, die man hat, äh, das ist, dass man eben eine Frau ist und kein Mann und versucht da mit hervorzustechen. Wir kriegen total viel gleichzeitig und parallel hin und das muss das muss der Mann einer Frau erstmal nachmachen und ähm, auch Frauen nach der Schwangerschaft, äh, wird das ja auch gesagt, beziehungsweise nachdem sie ein Kind bekommen haben, handeln viele Dinge gleichzeitig viel besser und ähm, als, als äh, ihre männlichen Kollegen oder als Frauen, die noch gar keine Kinder bekommen haben. Einfach weil sie in dieser gesamten Phase des Kinderkriegens gelernt haben, ganz viele Dinge gleichzeitig zu managen. Und das darf gar nicht unterschätzt werden, was man da körperlich und psychisch eigentlich aufbringt. Ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, als Frau sich dessen bewusst zu sein, was man eigentlich kann. Also generell als Mensch, ja. Und was aber als Frau ganz wichtig ist, was wir endlich begreifen müssen und durchziehen müssen, ist uns zu trauen. Frauen trauen sich einfach weniger. Wenn der Oberarzt fragt, wer macht es, dann melden sich die Männer, obwohl die, obwohl die nicht die leiseste Ahnung haben. Aber die machen es einfach und lernen es. Und man muss auch ganz klar sagen: beim Ärztinnenberuf ist es auch so, das Meiste lernt man durch Machen. Also das lernt man nicht durch Lesen und Vorbereiten. Aber Frauen wollen lieber ähm, 100% vorbereitet sein und wissen und trauen sich dann erst, äh, was anzupacken. Während Männer 0%
0: Ahnung haben, <lacht> aber einfach machen. Das war jetzt sehr pauschalisiert, aber ja. ähm, ich <lacht> muss ja auch mal so... Genau. <lacht> Ich weiß, was du meinst und ich glaube, das kommt auch genauso rüber. Aber da sind wir auch gleich wieder bei dem Nächsten, was ich, was wir auch im letzten Gespräch schon ganz kurz angesprochen hatten, dass du auch vermieden hast, es ging so damals um deine Gründungsphase und sowas alles, dass du vermieden hast, alles bis zur Perfektion zu treiben, weil dann hättest du jetzt noch nicht gegründet. Denkst du, das ist sowas typisch Fraumäßiges, alles so wirklich richtig perfekt und schön haben zu wollen, bevor man sich irgendwie... Traut, damit rauszugehen oder was zu machen? Das kann gut sein. Das habe ich auch als Gründer,
1: genau, das habe ich eben als Gründerin erlebt, dass ich, dass die Männer, die, oder ich fange mal so rum an, ich habe als Gründerin erlebt, dass auch in dieser Branche die ganzen Etagen und Führungspositionen und Positionen von äh, Männern dominiert werden. Also mir saß noch nie eine Frau gegenüber, weder bei potenziellen Partnern, Investoren, Multiplikatoren äh, oder sonst was. Es sind nur Männer, mit denen ich zu tun habe. Es ist wirklich unglaublich, auch bei Kunden. Und ähm, während andere Gründer oder Unternehmer einfach auch mal mit Dingen aus der Hüfte oder Informationen aus der Hüfte rausgeschossen haben, aber damit auch erfolgreich waren, habe ich natürlich meine perfekt vorbereiteten Slides und Excel-Tabellen gehabt und vorher auf gar keinen Fall zu einem Meeting gegangen, was natürlich eine Zeitverzögerung bedeutet, was auch bedeutet, dass ja ein viel größerer Druck auf einem auf einem einfach lastet. Und ich glaube, da muss man einfach auch mal ein bisschen ähm, ja unvorbereitet dahingehen. beziehungsweise Es gibt ja dieses 2080. 20%, 80%.
0: <lacht> Pareto-Prinzip. Ja. ja, genau.
1: Und sich einfach auch mal ein bisschen äh, ja, Mut zur Lücke einfach. Mut einfach mal Dinge zu besprechen, bevor sie perfekt sind, weil dann geht man mit diesem perfekten Ding hin und äh, dann kommt, kommt ja noch Rückmeldung, dann kommt ja noch Feedback und dann muss man dieses Perfekte, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man jetzt noch dran schrauben soll, noch weiter bearbeiten. Und die Erfahrung habe ich jetzt gemacht.
0: Okay, dann Mut zur richtigen Lücke haben. Und sind dir viele Unterschiede aufgefallen, die du im Arztberuf, es geht jetzt um Probleme als Frau, die du im Arztberuf hast, jetzt auch im Hinblick auf deine Gründungsphase? Ich denke, dass sich die einzelnen Probleme vielleicht unterscheiden.
1: Das Problem bleibt aber grundsätzlich gleich. Ähm, während die guten Operationen in den Umkleidekabinen vergeben werden, von Oberarzt zu Assistenzarzt, ähm, werden hier Investitionen auch gerne mal beim Bier trinken abends entschieden und auch Partnerschaften. Und bei beiden bin ich nicht dabei. Ich bin weder in der Umkleide beim Oberarzt, noch bin ich beim Bier trinken dabei. Und das ist äh, das grundsätzliche Problem, das sich über alle äh, Branchen, denke ich,
0: ähm, zieht. Ja, Okay. Das heißt einfach auch nochmal ein Appell an uns Frauen zu sagen, wir sollen es nicht hinnehmen, wir sollen uns trauen ja. und vielleicht Wege zu finden, um das zu umgehen, diese alten und starren Struktur zu lösen. Wir können nichts dagegen ändern, dass Oberarzt und der männliche Assistenzarzt vielleicht zusammen in der Umkleide sind, aber wir können uns vielleicht was anderes einfallen lassen, wie wir trotzdem an die OP kommen oder irgendwie. Total, irgendwie müssen wir uns durchkämpfen und ich denke dass wir uns nicht auf die
1: Errungenschaften ja, unserer Vorfahrinnen, die ja die Frauenrechte hart erkämpft haben, dass wir einen Zugang zum Medizinstudium haben, dass wir ähm, Ärztin sein dürfen, dass wir sozusagen frei wählen dürfen, wo wir arbeiten. Darauf ruhen sich gerade eine Menge Frauen aus. Das dürfen wir aber nicht machen, weil uns das ganz schnell wieder weggenommen wird. Warum? Nicht, weil Männer sich denken, ach, ich schnappe ich das wieder weg, sondern weil wir ein Machtgefälle haben. Und dieses diese Welt und dieses System beruht auf Macht und Machtgefälle. Das heißt, der, der stärker ist, der nimmt dem anderen das weg. Und wenn wir Frauen uns zurückziehen und darauf ausruhen, dann wird uns das weggenommen, ganz klar. Der formal vorhandene Zugang zu bestimmten Strukturen ist nicht ausreichend für eine Chancengleichheit. Das bedeutet, ich habe letztens ein ganz schönes Bild gesehen, das das eigentlich erklärt. Es gibt diese Gleichberechtigung, wenn da war ein großer Mann, ein mittelgroßer Mann und ein kleiner Mann und alle hatten wollten über eine Mauer schauen und alle hatten ein... Ja, so ein, so ein Höckerchen, worauf die drauf standen, um über die Mauer zu schauen. Der große Mann ragte natürlich total rüber. Für den war die Mauer ja auch gar nicht so hoch. Der hat das schon ohne Hocker gesehen. Der mittelgroße Mann hat auch noch drüber gesehen. Und der kleine hat das trotz Hocker nicht gesehen. Das heißt, diese, dieser formal vorhandene Zugang, dass jeder einen Hocker bekommt, bedeutet nicht, dass jeder auch das Spiel schauen kann auf der anderen Seite der Mauer. Mhm. Sondern es muss es muss besser verteilt werden. Und das funktioniert einfach noch nicht. Ja, es wäre schön, wenn Männer und Frauen einfach ihr Ding durchziehen könnten. Es ist aber in diesem System nicht möglich. Das heißt, wir müssen das System verändern. Wir müssen diese Grundvoraussetzungen verändern, damit Frauen auch die Möglichkeit haben, es in irgendein Gremium zu schaffen. Wir haben Kammern, und das ist peinlich, finde ich, auch für die Leute, die in den Kammern sitzen, wo. 90% Männer drin sind oder 100% Männer drin sind, wo keine einzige Ärztin drin vertreten ist. Das ist doch peinlich für diese Gremien, dass die es nicht gebacken kriegen, ein ein äh, gleichberechtigtes Abbild der Gesellschaft oder der der Ärzteschaft dort abzubilden oder zu spiegeln. Mhm. Und
0: ähm, genau, das ist, was, was fehlt. Ja, natürlich. Aber das sind ja nicht nur die Gremien ähm, bei denen, ich sag mal, das Problem liegt, denen fehlt teilweise aber auch ganz einfach die Ärztinnen, die das gerne auch machen wollen. Weil die nicht
1: noch eine weitere Verantwortung übernehmen wollen. Ja. Wenn ich zum Beispiel eine Ärztin, die äh, Vollzeit arbeitet ähm, und dann noch irgendwie ähm, ja, ihr Privatleben hat und vielleicht noch ein Hobby hat, frage, hey, möchtest du nicht noch beim Deutschen Ärztinnenbund mitmachen? Und sie dann sagt, boah, ich glaube, noch eine Baustelle, das kriege ich nicht gebacken dann ist das zu Recht, dann verstehe ich das. Aber woran liegt das dann? Das liegt an den, an, daran, dass sie bis 19 Uhr in der Klinik verbringt, dann noch nach Hause kommt, versucht, den Tag nachzuarbeiten, versucht, ihr Leben gebacken zu kriegen. Und das ist halt alles ein bisschen schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn wir wollen, dass Ärztinnen es in diese Gremien schaffen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie die Möglichkeit dazu haben wo wir wieder dabei sind. Wo wir wieder in diesem Teufelskreis
0: sind. Ja. Also es ist echt, man kommt da irgendwie nicht raus. Nein. Man muss wirklich ganz am Anfang irgendwo anfangen und sollte vielleicht doch Strukturen ändern. Ja, genau. Ich glaube,
1: die wichtigsten die wichtigsten Themen sind einfach das eine ist, wenn wir jetzt mal vom Individuum ausgehen, die Mentalität, der Gedanke, was bei uns ganz tief eingetrichtert ist, dass wenn das Kind kommt, ist ganz klar ist, dass die Frau zu Hause bleibt. Manchmal steht das gar nicht zur Debatte. Es ist ja auch schön als Frau, ja, aber es ist mit Sicherheit auch schön als Mann, mit dem Kind bleiben zu können. Also diese, diese Gedankenweise individuell muss sich verändern. Der Gedanke einer jeden Ärztin, die sich denkt und selbstbewusst sagen kann, ich kann alles erreichen, was ich will, auf individueller Ebene, aber auf der äh, strukturellen Ebene von oben herab gesehen, ähm, müssen wir müssen die Strukturen verändern, damit diese Möglichkeiten einfach auch bestehen. Wenn wir da eine Altherren, äh, gemeinschaft haben, die einfach nichts verändern will, die weder Strukturen verändern will, damit es Frauen schaffen, weil die überhaupt nicht verstehen, dass Frauen es schaffen sollen, weil die einfach noch aus einer anderen Generation kommen. Was? Ne? Also ich will es gar nicht... Ähm ich will es gar nicht abwerten. Die ticken einfach so. Meine Eltern ticken auch noch ganz anders als ich. Das ist ja auch alles okay. Aber wir müssen eben die Strukturen schaffen, dass nicht nur diese alten Herren die Strukturen bestimmen. Ich ne? habe doppelt gemoppelt. Also ist es ist okay, dass sie so denken. Die kommen aus einer anderen Generation. Aber dann haben wir die Verantwortung oder die Politik hat die Verantwortung zu sagen... Ist okay, dass ihr so denkt. Wir werden hier ja irgendwann auch nicht mehr, also wir werden ja es ja auch nicht schaffen, so modern zu denken wie unsere Kinder später. Das kriegt man ja irgendwann nicht mehr gebacken. Aber wir müssen dann zulassen, dass die mitbestimmen und mitverändern. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Mhm. Also nicht nur die Frauen, sondern auch die jungen
0: Leute ja. mitentscheiden lassen. Genau. Und um das Ganze zu akzeptieren, alles was gerade im Wandel ist, dass eben auch zum Beispiel mehr Männer, ähm, in Teilzeit gehen wollen oder zu Hause bei dem Kino. genau Solche kleinen Sachen geht Und, es auch schon los. Genau. Und ich glaube, ein ganz, ein ganz wichtiger Schritt
1: könnte doch sein, dass wir zum Beispiel in so Gremien einfach mal eine Quote einführen. Ich weiß, dass viele Frauen sagen, ich möchte nicht die Quotenfrau sein, aber hey, ohne die Quote schaffst du es erst gar nicht dahin. Wovon redest du? Lass uns die Quote einführen. Warum Warum diskutieren wir da überhaupt? Darüber das ist doch ein Männerding, über die Quote zu diskutieren. Und wir Frauen lassen uns da völlig mitreißen. Und wenn wir erreichen, 50-50, dann können wir die Quote wieder abschaffen. Ja, wenn wir schaffen, dass es wirklich jeder schaffen kann, dann können wir das wieder abschaffen und jeder kann es, erreicht die Dinge, die er will, aus eigener Motivation heraus. Mhm.
0: Ja. Ich wollte auch nochmal ganz kurz, weil du das sagtest, die eigene Mentalität spielt ja auch eine ganz große Rolle, wollte ich auch nochmal kurz mit drauf eingehen, dass ich glaube, dass das Mindset wirklich da mit der, der Ansatzpunkt ist. Weil wenn man da sich auch nicht erlaubt, etwas machen zu dürfen, sich trauen zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, dann passiert es genauso, wie du es jetzt gesagt hast, dass zwar vielleicht eine Quote gefördert wird, gefordert wird, aber keiner sich eben dazu berufen sieht, diese Quote einzunehmen. Und auch das Mindset schon im Hinblick auf, auf die mögliche Auszeit, gerade was die Schwangerschaft betrifft. Weil ich habe es auch schon von anderen gehört, die dann gesagt haben, sie planen, schwanger zu werden. Und dann auch schon mental bei der Schwangerschaft sind. Und ich finde es vollkommen richtig, man soll sich darauf vorbereiten. Alles, was, was möglich ist, kann man machen. Äh, gerade ernährungstechnisch und pipapo. Und man sollte vielleicht auch versuchen, auf Arbeit ähm, da zu schauen, dass man vielleicht nicht nur noch im Saal ist, wo geröntgt wird und so weiter das verstehe ich schon aber es gibt doch trotzdem noch andere Möglichkeiten man muss nicht ähm, dann den ganzen Tag im Arztzimmer sitzen und Briefe schreiben weil nee das ist der Druck ja. das ist der Druck den ja. den wir haben
1: also äh, ich glaube die Männer ja. sind auch froh dass wir Frauen äh, uns den Druck selber machen also wir machen uns in jeder Hinsicht Druck wir wollen keine Fehler machen wir wollen alles richtig machen und ähm, wie du es sagst, ne? also wir, wir beschäftigen uns mental schon darauf, dass wir bald ausfallen und so Geschichten und akzeptieren das. Das ist ja wie so eine erlernte Hilflosigkeit so ein bisschen. Ne? Ja. Und ähm, aus daraus da müssen wir raustreten und ein bisschen selbstbewusster auch sein, mhm. denke ich.
0: Aber es ist so schwer, anders zu denken als alle anderen, als mhm. das, was normal ist. Aber ich Mut. denke, ja, das, es kostet aber auch Kraft. Total. ja Und ich denke aber, dass wenn wie das, was du dir gerne wünschst, wenn es ein Forum gibt oder eine Möglichkeit gibt, um sich da auszutauschen, dann merkt man, dass man nicht alleine ist und bekommt natürlich auch so wieder mehr Kraft für diesen Weg. Das denke ich auch.
1: Ich glaube, der wichtigste Schritt ist für jede Frau, die jetzt diesen Podcast hört und sich denkt, das berührt mich irgendwo, organisiert euch organisiert euch in der Hinsicht, kommt zum Deutschen Ärztinnenbund. Es gibt noch, wenn ihr keine Lust habt, auf reine Ärztinnen-Networks. Es gibt auch andere Frauen-Networks. Vielleicht haben wir bis dahin dann auch schon dieses Female Leaders in Health Network aufgebaut und ähm organisiert euch mit euren Kolleginnen, checkt mal ab, ob die ähnlich denken oder versucht das herauszufinden, versucht euch zu solidarisieren. In jedem Fall organisiert euch privat als auch in solchen Verbänden,
0: um Strukturen mit zu verändern. Sehr schön. Diesen Aufruf würde ich auch ähm, gut nutzen als, als Abschluss sozusagen. Ähm, wir haben vieles auch jetzt wieder angesprochen. Du hast auch sehr beherzt jetzt gerade am Ende nochmal gesagt, was du dir gerne wünschst. Gibt es sonst irgendetwas, wo du sagst zu diesem Thema, das haben wir noch nicht angesprochen oder es liegt dir noch am Herzen, das würdest du gerne noch einmal erwähnen? Vielleicht würde ich noch einmal ganz äh, gerne erwähnen, dass ähm,
1: die Mehrheit der nicht ärztlich tätigen Ärzte Ärztinnen sind. Und das ist schon eine große Menge. Wir haben 75% der gemeldeten Ärzte in Deutschland sind ärztlich tätig. Das sind 480.000 ungefähr und 120.000 sind nicht ärztlich tätig. Natürlich sind da auch Rentnerinnen und Rentner dabei. Natürlich sind da auch dabei ein bis zwei Prozent Ärzte, die in Wissenschaft oder in, in Unternehmensberatungen und so weiter unterwegs sind. Aber die Mehrheit der nicht ärztlich tätigen Ärzte sind Ärztinnen. Und der häufigste Grund ist die Familienplanung. Und das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Frauen brauchen durchschnittlich länger für die Weiterbildung. Ähm, Frauen arbeiten durchschnittlich häufiger in Teilzeit wegen der Familienplanung. Und das sind alles Punkte, das sind ja auch alle Studien, die ähm, die vorhanden sind, ähm, genauso wie berufspolitische Gremien von Männern dominiert werden und die Mehrheit äh, der Position mit Männern besetzt sind. Und das sind unsere Selbstverwaltungsorgane. Wir Ärzte haben ja sozusagen Selbstverwaltungsorgane und die werden verwaltet durch Männer. Und wir sind in allen Ebenen, Wissenschaft, Forschung, Klinikalltag, ähm, Verband, Gremium, überall in der Minderheit, signifikant. Und wenn wir uns das bewusst machen,
0: wird uns auch bewusst, dass sich da etwas verändern muss. Das ist sehr spannend, gerade wenn du das jetzt alles auch nochmal mit den Zahlen belegst, ist wirklich so zu hören. Das ist mir... In dem Sinne gar nicht so bewusst gewesen ist es. Ja, von bei bei berufspolitischen Gremien, zum Beispiel bei den Landesärztekammergremien,
1: sind 41 Positionen von Frauen besetzt und 167 Positionen von Männern. Das sind gerade einmal 24 Prozent. Nur 8 Prozent der Männer mit Kindern arbeiten in Teilzeit, während 59 Prozent der Ärztinnen mit Kindern in Teilzeit arbeiten. Und ähm, nur 20 Prozent der Ärztinnen haben das Gefühl, ihre Weiterbildung zeitgerecht äh, zu absolvieren. Und das ist auch so. Sie brauchen länger. Mhm. Und das sind Zahlen, das sind Studien, die werden durchgeführt. Das saugen wir uns ja nicht aus. Den, das ist ja nicht nur ein Gefühl. Und das ist das Schöne an Wissenschaft. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, dass wir benachteiligt sind, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Und diesen Zahlen gerade können wir, die können wir vorlegen und sagen, Leute, deswegen wollen wir etwas verändern.
0: Mhm. Also nochmal als äh, kleine Zusammenfassung, was sollten wir Frauen jetzt demnächst tun? Wir sollten ja. bei uns selber anfangen, an unserer, an unserem Mindset und unserer Mentalität, Absolut. unserer Einstellung arbeiten. Dann sollten wir mit, unserem, mit unserer Familie, mit unserem Partner darüber sprechen und nicht sagen, ja, ja, mach du mal und ich stecke automatisch zurück ja. und dann den Schritt weiter auf Arbeit gehen und dann den Schritt weiter gehen und andere Mitstreiter finden. Genau.
1: Absolut. Genau, das sind doch schon mal gute Schritte. Ja,
0: das denke ich auch. <lacht> Alle, die sich ähm, gerne dazu jetzt einmal vernetzen möchten, können das ja gerne mit mir machen im Rahmen des Podcasts, können das ja gerne mit dir machen oder auch mit uns. Wir wir leiten das dann an uns weiter und ja, würde ich sagen, schauen wir mal, in welche Richtung das noch geht. Super gerne, das klingt wunderbar. Dann, Dylan, lieben Dank noch einmal für dieses Gespräch. Und ich würde sagen, das letzte Wort im Podcast hast du heute. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ähm, ja, also
1: Ärztinnen brauchen dringend mehr Arbeitszeitsouveränität. Ähm, die Gestaltung von Teilzeit und echten Jobsharing-Modellen muss ein fester Bestandteil in der Personalplanung sein. Ähm, beide Modelle müssen aktiv von den Verwaltungen an Ärztinnen auch angeboten werden. Es bedarf Rückkehr- und Eingliederungspläne für Wiedereinsteigerinnen und die Kultur von Führungs, von allen Führungspositionen muss ähm, dringend gelebt werden. Also die bloße Umsetzung von formalen Möglichkeiten des Teilzeitsmodells reichen bei weitem nicht mehr nicht mehr aus. Und in den Gremien brauchen wir Mindestquotierungen aller Positionen und Ämter von 50 Prozent und ähm, genau das sind die wichtigsten Forderungen, denke ich.
0: Ein sehr, sehr schöner Appell von Dilan jetzt am Ende nochmal an uns. Und wenn du jetzt ebenfalls Lust bekommen hast, dich zu vernetzen oder zu engagieren, dann kannst du dich super gerne bei uns melden. Alle notwendigen Links dafür, also sowohl zu Dilan als auch zu mir, findest du in den Show Notes Ich werde dir aber auch den Deutschen Ersten im Bund noch einmal mit verlinken, falls dich das vielleicht interessiert. Du kannst mir natürlich aber auch so immer gerne schreiben, Schreib mir, wie du die Folge fandest und ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder auch wie du generell darüber denkst. Du findest mich sowohl bei Instagram als auch bei Facebook unter medpower-podcast oder du schreibst mir ganz einfach eine E-Mail. die dann bitte an sayhello at medpower-podcast.com Und dann würde ich mich auch noch riesig freuen, wenn du den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast, einmal bei iTunes bewertest und ihn natürlich auch an deine Kommilitonen oder an deine Arbeitskolleginnen und an deine Freundinnen weiterempfiehlst. Echt schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das wird dann vorerst die letzte Folge in diesem Jahr sein und danach geht es dann in die kleine und kurze Weihnachtspause. Lass es dir bis dahin gut gehen und bis dann. Ciao.